0: Zen der Podcast von Chokasanga. Sanga. 73. Sosan erfüllt die Sohnespflicht. Ein Mönch fragte den Zosan, wenn einer die Trauerkleider ablegt, was ist dann? Zosan sagte, heute hat Zosan seine Sohnespflicht erfüllt. Der Mönch sagte, was ist, nachdem du deine Sohnespflicht erfüllt hast? Sosan sagte, Sosan liebt es, sich vollständig zu besaufen. Ja, bei diesem Koran, da... Ist Akteur Sosan. Sosan, der begegnet uns schon ziemlich früh im Mumukan, auch übrigens als Weinkenner. Ähm, Denn da kommt der Cesi zu ihm. Und der Cesi, der klagt darum, was für ein armer Bursche er ist, arm und allein und so, und, und der Sosan, der schreit da an, <lacht> ja. Und dann sagt Sosan zu ihm, Du hast gerade drei Schalen des besten Weins aus Xinjiang getrunken und dennoch behauptest du, deine Lippen nicht besetzt zu haben. Diese Provinz Xinjiang ist die super Weinprovinz von China und der Wein, der daher kommt, ist der unter Kennern geschätzteste Wein aller Zeiten. Ja, ganz China gab es keinen besseren Wein als da. Und den Wein kannte Sosan. und vielleicht sogar ja auch Ceci. Also den Ceci versucht er da aufzumuntern. Der so Leidend daherkommt. Daher kennen wir Sosan schon. Und der Sosan ist ein berühmter zen denn er ist mit Tosan, den wir häufiger begegnen in unseren Kurensammlungen, äh, der Mitgründer der Soto-Schule. Ja? Tosan, Sosan war sein Nachfolger. Tosan, Sosan, abgekürzt Soto. Ne? So ist es geworden. Und ähm, Sosan hat sich große Verdienste gemacht um die fünf Stände des Tosan. Tosan hat fünf Erleuchtungsaspekte äh, formuliert und die hat Sosan aufgegriffen und hat dazu schöne Gedichte gemacht. Und zusammen mit diesen Gedichten sind diese fünf Stände dann ein wirklich tolles Koran geworden. Ähm, unter anderem hat der Lehrer von Roshi Isamatsu ein großes Buch über die fünf Stände des Tosan geschrieben. Und die fünf Stände des Tosan, die uns auch zwischendurch auf unserem Koran-Übungsweg immer wieder mal ans Herz gelegt werden, um sich schon mal innerlich darauf vorzubereiten, ähm, die werden sozusagen als Krönung der ganzen Zen-Koan-Ausbildung geübt. Ja? Also nachdem man mit dem Rinsei Roku durch ist und schon halb entnervt von diesem Rinsei glaubt, zusammenbrechen zu müssen und das alles durchgestanden hat, da kommen nochmal die fünf Gui. Ja? Und die sind nochmal sehr herausfordernd als Koan. Die hat also Sosan in diese Fassung gebracht. Ja. Und es ist eigentlich sehr interessant, dass diese Goi, die eigentlich ein Produkt der Soto-Schule sind, dass die dann in der Rinzai schule so aufgegriffen worden sind. Also es hat natürlich dann Harkuin gemacht. Harkuin hat ja äh, das japanische rinsa man kann sagen, reformiert und hat die ganze kuan Chor- ausbildung systematisiert. Und Harkuin hat die fünf GUI aufgenommen in den Übungskatalog. Ja, den verdanken wir das letztlich, dass wir es auch mit den GUI so regelmäßig zu tun haben. So, nun wird hier irgendwie ein Mönch zitiert, der sagt, seinen so meister wenn einer die Trauerkleider ablegt, was ist darin? Ja. Ähm. Gut, also die Trauerkleider, äh, die legt man natürlich an, wenn man etwas für seine Altvorderen tut, die gerade verstorben sind. Das ist ein Thema, was uns auch immer näher rückt, wovon wir betroffen sind. Der eine oder andere hat schon beide oder einen Elternteil zu Grabe getragen. Und äh, das ist immer noch mal so ein besonderer Prozess, den wir durchlaufen, wenn wir äh, in diesem äh, Space sind, uns von den äh, Eltern sozusagen letztmalig abzunabeln, wenn sie gehen. Dem läuft da meistens eine Phase voraus, wo man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Aber wenn die Eltern dann gegangen sind, wird man noch mal in eine besondere Situation gestellt, weil dann ist es unumstößlich klar: Zwischen dir und dem blauen Himmel ist niemand mehr. Ja, dann bist du wirklich, da gehst du für dich. Da musst du für dich eintreten. Da gibt es kein Papa und Mama mehr, die aus irgendwelchen versteckten Bankkonten einem noch zuwinken und so weiter, sondern es ist einfach vorbei. Ja? Im Gegenteil, du hast womöglich noch die Auseinandersetzung mit anderen Familienangehörigen gehabt. Ja? Das ist auch immer so eine Sache, dass wenn so ein Erbfall eintritt, dass dann die betroffenen Kinder und Angehörigen da immer in so eine letzte aufbäumende psychologische Auseinandersetzung miteinander gehen und in der Aufteilung des Erbes und der Art und Weise, wie das verteilt ist, den letzten Liebeserweis des Erblassers sehen. Und da wollen sie dann auf jeden Fall nicht schlecht dastehen und kämpfen dann und kennen dann den Willen ihrer Mutter oder ihres Vaters besser, als der ihn selber ausdrücken konnte und so weiter. Auf jeden Fall besser als der ältere Bruder oder der Testamentsvollstrecker. Da gibt es also sehr, sehr viel Auseinandersetzung. Ich komme aus Schleswig-Holstein und da gibt es so eine Redensart, wenn man von jemand anders sagt, äh, Mensch, das ist aber ein feiner Kerl. So ja? oh, sagt man doch manchmal, ein ne? oh, feiner Kerl, ne? Das ist ein feiner Kerl. Dann sagen die, wieso, hast schon mal mit ihnen geerbt. Das heißt, es wird da als Nagelprobe angesehen. Ja? Ein wirklich feiner Kerl erweist sich In dieser Situation, dass er nämlich abgeklärt und die Freundschaft mehr schätzt, als als diesen Hickhack, der durch so eine Sache ausgelöst wird. Und ich erinnere mich, als mein eigener Vater sich anschickte zu gehen, und das ging auch über einige Jahre, dass dann also... sagen wir mal, merkwürdige Situationen auftraten. Mein Bruder Hubertus beispielsweise, der sich um meinen Vater da nicht weiter gekümmert hat, der kam dann plötzlich angeflogen ja, und, äh, und hat dann meine Stiefmutter kritisiert, die so Tag ein, Tag aus da an seinem Krankenbett gewacht hat und dann äh, gerade mal so eine Helferin noch zur Seite hatte. Ja. Und ähm, er fand, dass die Pflege unmöglich sei. Ja. Also, dass mein Vater da litte und äh, eine bessere Pflege verdiente. Und der hat es dann auch dazu gebracht, dass mein Vater da eine Magensonde verpasst kriegte. Das hat mein Vater überhaupt nichts gebracht. Ja. Der hat da weiterhin... Äh, stumpf weiter im Bett gelegen, konnte sich nicht wirklich äußern. Ne? Aber gut, das hat dann noch sechs Monate länger gedauert. Ja? Und das war das Verdienst meines Bruders. Der hat sich da stark gemacht. Ne? Das war auch der einzige Akt. Danach ist er wieder verschwunden und nicht mehr am äh, an Vaters Krankenbett aufgetreten. Aber die Familie hat er erst noch völlig verrückt gemacht. Ja? Und ähm, naja, also so solche Sachen ereignen sich, oder als meine Großmutter gestorben ist, erinnere ich mich, ach Gott, war das ein Drama, ja, dann so ähm, mit den Enkeln und meiner Mutter und meine Mutter hatte so eine schlechte Beziehung zum Zeitpunkt der, des Todes und meine Großmutter wollte sie nicht mehr sehen und ich war am Sterbebett und habe mit ihr dann noch gesprochen und dann hatte meine Großmutter irgendwelche Gegenstände ihren Enkeln direkt zugeteilt und meine Mutter sagt, das geht aber so nicht. Es war ein, wir haben es ziemlich gut hingekriegt in der Familie, aber es ist immer so eine ganz besondere Situation. Und deshalb, also im alten China, da gab es ziemlich klare äh, Vorstellungen, wie mit so einer Situation umzugehen ist. Und ihr wisst ja, dass die ähm, da einen intensiven Ahnenkult betreiben. Das heißt also, Kinder werden schon darauf eingesporen, dass sie auf jeden Fall ihre Eltern ehren und alles dazu tun, dass die ehrenvoll das Jenseits, was sie nicht so wirklich annehmen, erreichen. Also zum Beispiel im alten china da so, ähm, wurde Papiergeld verbrannt und alles Mögliche an Zeremonie inszeniert und so weiter. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber eins ist wichtig, in China gibt es ja keinen Gottesglauben, aber es gibt eine ein Heiligkeit der Altforderung. So also ist es auch dann, wenn die verstorben sind. Auch im buddhistischen Kontext hat sich das dann so entwickelt zu so einer ähm, besonderen Kult, ja? Also in, in Japan sagt man, ähm, also 80 Prozent der Leute sind Shintoisten, 60 sind Buddhisten und 10 Prozent sind Christen. Ne? Fragt man sich, wer sind die anderen 30 Prozent? Ja? also <lacht> die Japaner heiraten am liebsten christlich, in weiß. Ja, da finden sie diese Hochzeitszeremonie so geil. So Für den alltäglichen Umgang mit der Spiritualität halten sie sich an den Landesglauben Shinto. Der Kaiser ist das höchste spirituelle Oberhaupt, der höchste Priester im Shinto. Und die Japaner sind eine große Familie mit dem Tenno oben an der Spitze. Das geht so in allen möglichen Ritualen gut zusammen und so. Und wenn es dann ans Sterben geht oder die Leute verstorben sind, dann ist plötzlich der Buddhismus angesagt. Und dann kommen die Mönche und dann wird da eine Riesenzeremonie abgehalten und dann nach 40 Tagen wieder und dann nach drei Jahren wieder, nach einem Jahr wieder und nach drei Jahren Und diese diese Totenzeremonien, die 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 japanischen Mönche machen, die sind auch eine wichtige Einnahmequelle für die die Buddhisten. Ähm, Und ich habe da mal mit Gensan drüber gesprochen und er sagte, für uns ist das völlig äh, unbedeutend. Aber die Angehörigen hängen ja so an ihren Eltern und so. Da müssen wir ja diesen ganzen... Drama da inszenieren. Ja? Und dann geht man da hin und rezitiert am Hausaltar der Familie. Die haben da ja so einen Schrein und da stehen dann auch so ähm, solche Gedächtnisstelen, so kleine. Ja? Wenn die Leute versterben, dann kriegen sie auch einen neuen Namen. Die heißen dann nicht mehr Dieter, mehr nur Christoph, sondern plötzlich heißen sie eben. Haben die für den Nach der Verwandlung Zustand einen neuen Namen? Ne? Und ja ähm, äh, also man kann sagen, so im ostasiatischen Raum ist diese Kultur, ähm, sich dessen bewusst zu sein, dass man sein äh, jetziges Leben den Altvorderen verdankt, sehr wach. Und ähm, wir haben ja zu dieser ganzen Geschichte ein eher etwas gestörtes Verhältnis. Also so meine Elterngeneration, die hat da in der Nazizeit gelebt und dann hat der äh, Mitscherlich nach dem Krieg das Buch geschrieben, ja, Vaterlose Gesellschaft, ja, also damit versucht er so ein bisschen einzufangen, dass die Nachkriegsgeneration irgendwie so elternlos war in gewisser Weise. Natürlich hatte man Eltern, die haben man ja auch irgendwie großgezogen und so. Aber geistig stand man irgendwie so ein Stück weit allein. Und vor allem haben ja die, unsere Altvorderinnen sich über die furchtbaren Sachen, die sie in der Kriegszeit erlebt haben und davor wenig geäußert. Das sind ja noch so als Tabuthemen in den Familien noch immer äh, zu spüren. Und ähm, immer wieder denke ich darüber nach, man sollte eigentlich nochmal so ein spezielles Seminar darüber machen, mit Leuten zu arbeiten, äh, um diese diese komischen äh, Schweigepassagen in der Familiengeschichte immer so ein bisschen zu beleuchten. Weil es wirkt sich aus, dass darüber geschwiegen wird. Irgendwie man weiß, da darf man so einen bestimmten Bereich nicht berühren und so weiter. Und das hat auch ähm, dazu geführt, dass wir nicht so ein äh, ungebrochenes, einfaches, natürliches Verhältnis zu unseren Altvorderen haben. So gerade hier in Deutschland wir gebrochenes Verhältnis dazu und das überträgt sich auch auf unser Verhältnis zu unserem Land. Also ich weiß, damals war ja die Bundesrepublik noch geteilt und als ich in Südamerika war, war es mir äußerst peinlich, darauf angesprochen zu werden, dass ich äh, aus Deutschland komme. Deutschland war so eine Wirtschaftsmacht, aber so, so... so ein Identitätsanker, auf den man so stolz sein konnte, war es damals nicht. Das hat sich eigentlich erst seit der Fußballweltmeisterschaft geändert. <lacht> ja, Gonny und Co., die haben dafür gesorgt, dass die Fans international von Deutschland begeistert waren, wie sie hier empfangen wurden und so weiter. Ne? Also das, das war eine, eine Veränderung der Situation, aber so zu meiner Zeit konnte man sich nicht freuen, ein Deutscher zu sein. Eher hat man das irgendwie relativiert und so. Ähm, Ich habe mich auch lange gar nicht gefreut, nach Deutschland zurückzukehren, wenn ich auf Reisen war. Das hat sich erst geändert, als ich in Peru war und schwer krank mit Hepatitis mit letzter Kraft zurückkam. Da bin ich endlich da auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. Und dieser Flughafen ist ja sowas von ungastlich und unfreundlich, wenn man da landet, auf diesem schwarzen Noppen da läuft durch elende zig Kilometer Gänge, bis man endlich bei seinem Anschlussflug angekommen ist. Aber ich kann euch sagen, so sehr mich dieser Frankfurter Flughafen früher mit Abscheu, froh mit Abscheu hat. In dem Moment, wie ich da mit meiner Hepatitis gelandet bin, ja, äh, mit so einer riesengelben Brille, damit die Leute nicht meine gelben Augen sehen konnten und mich vom Flug zurückgewiesen hätten, bin ich da angekommen und dann am nächsten Tag ins Krankenhaus. Ich war so froh, enttäuscht gelandet zu sein. Und schon im, An- im Landeanflug, da sieht man ja schon diese kleinen Gärten und was da alles so in Deutschland so im Vordergrund steht. Da habe ich gedacht, ja, unsere Landsleute, die lieben auch irgendwie ihr Land, die putzen und fehlen irgendwie. Ja, in Peru, da war ich äh, gestern abends in Restaurant oder in eine Kneipe und da wartest du kniehoch in den Servierten Papieren, die die Leute so äh, unter den Tisch fallen lassen. Ja? Da, da sieht niemand irgendwas Bedrohliches drin. Ne? So eine Schicht, am Abend wird das dann abgeräumt. Da hängt dann der Senf und sonst was alles drin. <lacht> das irritiert da niemand. Äh, die haben dann eine andere Kultur. Und neulich habe ich mir noch mal bei Google so Bilder von meinen. Tatorten in Peru angeguckt, Chiclayo, Tuman und was, wo ich mal gewesen bin, waren so Straßenaufnahmen zu sehen. Und da lag ja überall rum der Müll. Also ganz natürlich hat niemand irgendwie so den Drang gehabt, wenn Google kommt und filmt, muss das aber vorher mal aufgeräumt werden. Ne? Nö. Wenn das bei uns der Fall wäre, dann würde man sagen, also. Entweder sie streichen meine Hausnummer aus dem Google Earth-Foto oder sie lassen mich vorher hier nochmal eben den Garten aufräumen. Das ist mehr so unsere Haltung dabei. Ne? Gut, also, ähm, ja, wir haben also nicht diese Verbindung und äh, gleichzeitig mh, hat diese Verbindung in unserer spirituellen Tradition eine gewisse Rolle spielt sie, gerade im Zen. Da leitet man sich da unbedingt auf den Buddha zurück in 84 klar benannten Personen, die da also die Kette bilden, die uns an den Buddha annabeln. ich habe mal den Roshi drauf angesprochen, was das für eine Bedeutung hatte. Er hat. Da hat er gesagt, ja, wir sind stolz darauf und so. Und ähm, was ich auch äh, nachempfinden konnte, war, dass ähm, die Essenz dessen, was der Buddha gelehrt hat, dass das wirklich durch diese Kette auch übermittelt worden ist an uns. Ja? Und es gibt so ein gewisses Gefühl der Angedocktheit, wenn man beispielsweise als Dharma-Nachfolger oder sowas berufen wird, man, man spürt dass irgendwie so eine Kraft, jetzt stehe ich da an dieser Kette drin, ja, und es hat sowas gleichzeitig was Entpersönlichendes, weil du gibst etwas weiter, was da seit 84 Generationen weitergegeben wird und gleichzeitig hat es etwas Bestärkendes, ja? bis da angedockt und, und ähm, ich habe so ähm, im Laufe der Zeit mich mit den verschiedenen Meistern, die uns da mit dem Bunter verbinden und die das uns übermittelt haben, das in unserer Linie auch immer wieder mal beschäftigt und äh, das waren echt tolle Menschen, die dabei waren, ja? die wirklich was ähm, in ihrem Leben riskiert und auf die Beine gestellt haben, ihre Unabhängigkeit unter Beweis gestellt haben. Also das ähm, kann man einfach sagen. Da liegt eine Kraft drin. Und ähm, in der indianischen Tradition ist mir auch aufgefallen, wenn wir mit Paul in der Schwitzhütte saßen, dann rief er als erstes die Ancestors also die vorangegangenen, die Ahnen. Ja? Und im Rad, im indianischen Rad, gibt es von den neun Plätzen, die da zur Verfügung stehen, gibt es äh, den Nordostplatz, der ist der Platz der Ahnen. Also das, das spielt der Platz der Ahnen hat ähm, genauso einen Stellenwert wie der Platz der Vision oder der Platz des Gesetzes. Ja? Das ist ein eigener, wichtiger Platz, und damit im Bewusstsein auch der Menschen. Ist die ist heute jetzt draußen oder wohne ruhig zu euch noch? Das ist ein Brummer. Hm? Ein, Brummer können. ein Brummer. Brummer sind doch sowieso ja. harmlos, Da können wir hier weitermachen. Ja. So und andocken an den, an den Vorausgegangenen, das hat eben bei den Indianern auch eine große Bedeutung weil die haben ein anderes Verständnis der Bedeutung eines Individuums. Ähm, Im Individuum lebt der Stamm. Wir leben allenfalls mal gerade in einer Gemeinschaft. Aber dass jemand hier im Lebensgarten sagen würde, ja, und die Gemeinschaft Lebensgarten lebt in mir, denken wir, das ist eine Schacke, ja. Nee, wir leben in der Gemeinschaft als Individuen. Ja? Ja, in der indianischen Wahrnehmung ist es so, dass der Stamm in den Leuten lebt. Und das äußert sich auch darin, dass bei Entscheidungsprozessen äh, traditionellerweise immer geguckt wird, ist die Entscheidung, die wir jetzt hier als Stamm treffen, noch in der siebten Generation nach uns förderlich. Stellt euch mal unsere Politiker vor, die würden über diese vier Jahre mal hinausgehen und zumal so darüber entscheiden, was in der siebten Generation nach Angie Merkel noch für uns voraussichtlich eine gute Entscheidung wäre. Ja? Wenn das der Maßstab des Parlaments wäre, das wäre eine ganz andere Art Richtschnur für Entscheidungen. Ja? Also die haben immer nur eine Wahlperiode im Sinn. Und die international operierenden Konzerne, die kennen nur Quartalsberichte. Die sind entscheidend. Wie sieht es im nächsten Quartal aus? Sonst gibt es irgendwie nichts zu besorgen. Gut, manche VW und so gucken vielleicht ein bisschen weiter. Aber ähm, das sind so die, die Perspektiven. Und im alten China war eben eins gewiss, ob es Götter gibt, weiß man nicht. Aber dass man von irgendwelchen Eltern abstammt. Das ist gewiss. Und denen verdanken wir das Leben. Ob wir darüber hinaus das noch Jesus verdanken oder Buddha oder äh, was weiß ich, welchen Göttern, äh, Odin oder Wotan oder wer hier noch so rumgegeistert ist, das steht dahin. Aber unsere Eltern haben uns das Licht der Welt geschenkt, ja? dass wir hier leben dürfen, dass wir diese Welt schauen dürfen. Und darum wird im asiatischen Raum werden die Eltern sehr geschätzt. Bei meiner Mutter wohnt seit sieben Jahren eine Chinesin, Jü. Die wohnt in einem einfachen Kellerraum und die hat hier in Deutschland studiert und Fährt irgendwie einmal im Jahr, fliegt sie nach China, um ihre Eltern zu besuchen. Und die Eltern gehen davon aus, dass diese Tochter mit ihren Einkünften mal ihr Alter absichern wird. Und sie geht dafür, davon auch selbstverständlich aus. Ob sie heiratet, ist ja auf Platz 2. Chinesen sind sehr familienfreundlich im Sinne von Eheschließung und Kinderkriegen und dürfen ja nur noch eins kriegen im Augenblick. Das war für die Chinesen ein harter Einschnitt. Dann wollten sie natürlich alle Söhne kriegen, weil Söhne scheinbar für diese Familienziele wichtiger sind als Töchter. Das hat dann zu einem Überschuss geführt von äh, 30 Prozent Männern. Die müssen sich jetzt in äh, Thailand und anderen Staaten mit äh, künftigen Ehefrauen eindecken, weil China nicht mehr genug zu bieten hat ja, durch diese Ein-Kind-Familienpolitik. Aber traditionell sind die Chinesen sehr familienfreundlich und sie sind auch heute immer noch sehr familienbewusst. Ähm, so im, im Zen macht sich das auch bemerkbar. In China hat man ja gehört, dass die Mönche von Meister zu Meister gewandert sind. Und in Japan ist es üblich, dass man bei seinem Lehrer bleibt. Ja. Gensan, der hat da mal gewechselt, so aus bisschen opportunistischen Bewegungen. Unser Rushi, der war irgendwann mal so ein bisschen klapprig und sah nicht mehr so vielversprechend aus, was die, Alters- die ganze angeht man bei ihm die Chorenausbildung wirklich zu Ende machen konnte, stand so ein bisschen in Frage. Und äh, der ist dann zu Hasama Roshi übergewechselt. Knackig, frisch, jugendlich. 15 Jahre jünger als unser Roshi. Stirbt mit 63. Pech gehabt. Gänzlich war eine Bedrohung. Ja. Jetzt hat er den Meister gewechselt und ist dann gestorben. Ne? Musste er wieder beim Roshi an. Ich glaube, unser Roshi ist jetzt im 1 und es ist noch kein Ende abzusehen. Ne? Also, in Japan ist die Tradition im Zen, dass man bei dem Lehrer bleibt. Wir hier praktizieren es ja so, dass man sich möglichst umtut, weil das mehr so unserer Tradition entspricht, sich bei mehreren Menschen zu orientieren. Und so. Nun... Also Trauerkleidung, den Punkt haben wir jetzt hinreichend behandelt. Was ist denn nun die Sohnespflicht im Zen? Ja? Und ähm, da kann man es schon mal sagen, Sohnespflicht, das bedeutet, oder Kindespflicht, andere Übersetzung, bedeutet natürlich, dass wir uns voll und ganz der Übung hingeben. Und ähm, die Kindespflicht haben wir natürlich in dem Augenblick erfüllt, wenn wir endlich selber das große Erwachen erlebt haben. Also das ist das Mindeste. Dann ist ist man mit der Kindespflicht durch, wenn man das große Erwachen erlebt hat. Und dem großen Erwachen geht etwas voraus, was man im Zen manchmal nennt, den großen Todsterben. Gemeint ist mit diesem pathetischen Ausdruck, dass eine signifikante psychologische Veränderung stattfindet durch die Übung. Und dass da das kleine Engel, mit dem wir identifiziert waren, das kleine Enge, das bleibt auf der Strecke, Und wenn das kleine Enge auf der Strecke bleibt, das hat was, ähm, das hat natürlich was Trauriges irgendwo. Ähm, Es hat auch was Schönes, weil das kleine Enge nämlich eine Illusion war. Also wir beerdigen da unsere Täuschung. Aber trotzdem, man möchte doch immer noch so gerne sein Porsche behalten. Und Sagen, die armen Migranten, die armen Irren. Ja gut, dass wir nicht dazugehören und so weiter. So diese ganzen Dinge hier. Und meine Freundin gehört nie und sofort. Das will man ja nicht so ohne weiteres loslassen. Äh, ich spüre das ganz deutlich. Ich mache die dritte Entmistungswelle in meinem Haus gerade. Und mein Gott, was man immer alles noch beherbergt an Sachen, die man wahrscheinlich sein Leben lang nicht mehr anguckt oder nicht mehr braucht und sowas, ne? also, und wie kommen überhaupt diese ganzen Klamotten immer wieder rein ins Haus? Das ist auch ein Rätsel, ja? Wie bevölkern die die Häuser immer wieder? Nach. So, und das ist nicht nur natürlich in unserer äußeren Sphäre so, sondern auch in unserer inneren Sphäre, ja? Kaum hast du so ein schönes Session hinter dir, hast du viel losgelassen und so weiter, fährt das nächste Fuhrwerk vor, der nächste Möbelwagen, bereit mit der neuen Einrichtung dich psychologisch auszustatten. Ja? Da ist WK-Möbel und so weiter. Und dann könnt ihr mit den neuen äh, Etiketten, könnt ihr. Äh, die ganz große Entwicklung machen, was weiß ich, Human Design. Ja? Habt ihr das schon ausprobiert? Nein. Warum nicht? Weil ihr noch nicht genug losgelassen habt, um diesen großen Möbelwagen psychisch in euch zu lassen. Eine wunderbare Vereinigung aller astrologischen Systeme, sonst wie beruht auch noch auf Physik und so weiter, naturwissenschaftlich geprüft, verbongt, Da könnt ihr eure eigentliche Lebensaufgabe noch mal wieder ganz neu bestimmen, in einer Weise, die euch ehrt, wertschätzt, Identität stiftet, peng, alles. Den ganzen Brasseln könnt ihr sofort auf die freigewordenen Plätze neu auffahren. Ja, schade, ne? Eigentlich schade, eigentlich ganz schön, wenn man so ein bisschen Leerheit bewahren kann. Und meine größte Panik ist dass wir hier unseren schönen Tempel, dass wir, dass wir den nach kurzer Zeit mit so diversen kleinen Ramschecken und so weiter bestücken, die irgendwie dieses unglaublich Befreiende, dass man hier noch nichts an den Wänden hat und so weiter, dass der Fußboden noch glatt ist und dass äh, die Schränke nicht gefüllt sind, falls sie vorhanden sind. Dass dieser Eindruck irgendwie vergehen könnte. Und das habe ich an den japanischen Zen-Tempeln geliebt. Da kommst du rein und es sind 800 Quadratmeter vor dir und da liegen nur Tatanis und sonst nichts. Du kannst voll durchgucken, ja. Na, wie der Tosa ne? kommt in den Tempel rein und sagt: Mu, 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 Nichts zu sehen, keine Menschen. Keine Taler, kein Meister, gar nichts. Naja, ich gehe mal wieder. War noch jung. Ne? Hat er sich geirrt. Ne? Das war großartig, dass der Tempel leer war. Das war das Schönste an dem, dass nicht alles gleich in der Folge war. Ja? Gut, aber in dem Moment, als junger Mann, hat er sich gesagt, wo sind hier die Insignien? Wo sind hier meine überprüfbaren... Äh, Anhaltspunkte, dass hier ein großer Meister wirkt. Das müsste ich doch hier sehen können. Mindestens seine Schüler müssten doch hier sein. Nee, waren nicht da. Naja, also es ist gar nicht leicht, diese Veränderung der Lehre einerseits zu verkraften und dann auch der Erweiterung, die damit einhergeht. Ja, Das ist eine Herzenserweiterung, die wir vor uns haben. Und durch den wir dann diesen ganzen inneren Antiquitäten-Shop ausgemistet haben, entsteht eine Weite, die tatsächlich Platz hat für mehr Wesensgleichheit. Und das, was da in diesem Ausräumprozess stirbt, das nennt man dann den großen Todsterben. Ja. Der große Tod ist ein psychologisches Wegereignis. Wir merken, dass es eine neue Qualität da ja, Der Kram ist wirklich weg und wir wollen gar nicht wieder alles vollpacken. Das ist die neue Qualität. Ja. Gut. Und deshalb sagt Sosan, Heute hat Susan seine Kindespflicht erfüllt. Der hat ausgeräumt, wird alles losgelassen. Der ist voll im Hier und Jetzt. Und der rennt da nicht mit Sturmgepäck und drei Koffern und mögen es Rollkoffer sein. um ja. Nee, gar nicht, gar keine Koffer mehr. hat er erfüllt, ja? er hat das abgetraut, diese Zeit, wo wir drum ringen, soll ich das auch noch weggeben von mir? Nein, diese Seite von mir ist doch eigentlich ganz nett und so, damit will ich beerdigt werden. Nee, alles weg. Ja? Das hat er abgetraut, deshalb hat er seine Sohnespflicht oder seine Kindespflicht erfüllt. Und in Zen haben wir eben unsere Kindespflicht erfüllt, wenn wir diesen Status erreicht haben. Fast. Dann kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt dazu. Nämlich, wenn wir erkenntnismäßig nur das erreicht haben, was unser eigener Lehrer erreicht hat, sind wir immer noch nur auf halbem Wege. Nachdem wir unsere Sohnespflicht erfüllt haben, diesen ersten Teil, den großen Tod gestorben sind, eröffnet sich nochmal eine besondere Perspektive, wo wir die freigewordenen Energien jetzt und hier und jetzt zu handeln, betätigen. Wir sprechen im Sender manchmal vom Marktplatz. Ja? Auf den Marktplatz zurückkehren. Da handeln wir, da tun wir das. Und da tun wir das auf der Grundlage dessen, was wir jetzt erkannt haben. Und es gibt auch etwas wie eine persönliche Färbung, die wir dem Dharma mitgeben. Wie alle Meister, guckt sie euch an, Yosho, Umon, Rinzai, Sosan, Tosan, die haben alle dem Zen eine besondere Note mitgegeben, ohne besonders sein zu wollen. Ohne besonders sein zu wollen, haben sie das getan. Und das gehört auch zu unserer Sohnespflicht, dass wir in dieser Art unseren eigenen Beitrag leisten. Dass wir beitragen zu dieser Welt, auf unsere eigene Art den Dharma bereichern. Das ist sozusagen der zweite Teil der Sohnespflicht. Also, der Mönch sagte, was ist, nachdem du deine Sohnespflicht erfüllt hast? Die Sohnespflicht im engeren Sinne, ja. Großen Todsterben. Zosan sagt, Zosan liebt es, sich vollständig zu besaufen. Ja. So, Und natürlich war das jetzt kein Verstoß gegen Paragraph <lacht> 5 der Silas oder 3 oder was auch immer da gerade ist, ja. Sondern <lacht> Sosan bringt damit zum Ausdruck diese absolute Ekstase, die einen erfasst, wenn man diese große Freiheit plötzlich hat. Ja? Wenn man nicht mehr an diesem ganzen Krempel hängen muss, sondern jetzt plötzlich freie Bewegungsfreiheit hat im Leben. Ja? Und... ja. Und das drückt ja aus in diesem Bild, von dem Sie sich betrinken. Also er, er feiert. Und ähm, Gondi hat mich heute nochmal daran erinnert, wir treffen uns ja am Samstag, der Tempel steht. Wie sieht es denn jetzt mit unseren Feiern aus? Still den Teeschuh lauschen, hinterher noch einen Tee trinken. Äh, und dann äh, noch ein bisschen äh, gemeinsam essen und so und dann äh, weiter sitzen. Ist das unsere Art zu feiern? Oder haben wir die Möglichkeit, etwas ausgelassener zusammen zu sein? Muss ja nicht gerade mit äh, hier besaufen und den besten Wein einhergehen. Aber diese Energie ist die da, ja? Und ich finde, wir sollten uns am Samstag. Nachmittag diesen Raum geben, dass wir feiern, dass wir unsere Sangha-Freunde, die noch kommen, dass wir die begrüßen, dass wir denen zeigen, was hier entstanden ist und dass wir uns daran freuen, dass unsere Übungsmöglichkeiten sich erweitert haben. Und das tun wir auch, wenn der den großen Tod nicht gestorben sind. Machen es einfach schon mal, um uns so ein bisschen in Feiern zu üben. Und wenn wir den großen Tod gestorben, gestorben sind, dann haben wir erst recht Grund zu feiern. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga EV in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.